0: Olá, eu sou Alex Lanza Estamos começando mais um episódio do Vox O podcast do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Hoje iremos falar sobre o atendimento psicológico De familiares e vítimas sobreviventes Dos crimes dolosos contra a vida Conosco aqui no estúdio O promotor de justiça Cláudio Maia de Barros Coordenador do Conjur E a professora Carmen Cristina Rodrigues Schipper coordenadora do curso de Psicologia da FUMEC. Promotor Cláudio, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bem-vindo ao Vox. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Professora Carmen, nosso agradecimento também pela sua presença.
2: Obrigada, Alex. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente de nós divulgarmos um pouco mais o o atendimento que temos feito.
0: Pronto, Cláudio, o que são os crimes dolosos contra a vida e como é que é a
1: atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri? Sim, os crimes dolosos contra a vida, Alex, são todos os crimes intencionais contra a vida. E são estes os crimes de competência do Tribunal do Júri, de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988. E de acordo também com o nosso Código Penal, são eles quatro apenas. O homicídio, nele incluído o feminicídio, e ao contrário do que muitos pensam, o feminicídio não é um crime autônomo, é um homicídio praticado contra a mulher em razão dessa circunstância. Também neles estão incluídos o crime de aborto, o crime de induzimento ao suicídio e o infanticídio, aquele crime contra a vida praticado pela mulher, contra o próprio filho em razão do estado puerperal. Apenas estes crimes são de competência do tribunal do júri, que também poderá julgar os crimes chamados conexos, aqueles que, para além dos crimes dolosos, ou seja, intencionais contra a vida, são praticados no contexto dos crimes contra a vida. Exemplo, a ocultação de cadáver. Por exemplo, um crime de tráfico de drogas ou associação ao tráfico que são praticados no contexto dos crimes contra a vida. Todos esses são de competência do tribunal do júri, ou do tribunal popular do júri, que são crimes julgados por um conselho de sentença composto por sete pessoas do povo, que ali estão para decidir, não só sobre a autoria, a materialidade, mas para dizer em que circunstâncias esse crime foi praticado, se é qualificado, portanto, se é mais grave ou não, e cabe ao juiz de direito este sintogado, aplicar a pena dentre o mínimo e o máximo previsto na lei.
0: Quando é que o MP avaliou que seria importante fazer esse tipo de acolhimento e como é que se estabeleceu essa parceria com a FUMEC?
1: É importante essa pergunta, Alex, mas antes, só a, a propósito ainda da primeira indagação, como é a atuação do Ministério Público Sim. nos crimes dolosos contra a vida. E também para deixar muito claro para aquele, aqueles que nos ouvem nesse programa importante. A atuação do Ministério Público não é de um órgão acusador exclusivamente. Aliás, é importante deixar isso registrado, porque o Ministério Público atua sempre como representante da sociedade, como representante ou defensor da vítima e seus familiares. E isso vem ao ensejo da sua segunda pergunta. Por quê? Muitos pensam que o Ministério Público, porque é titular da ação penal, artigo 129 da Constituição Federal, é, deve necessariamente fazer este papel de, abre aspas, acusador. E não é assim. O mesmo promotor de justiça que acusa é o mesmo que, lá no plenário do júri, não só poderá, como deverá, se não houver provas ou se dúvida houver, pedir a daquele mesmo réu contra quem ele propôs a ação penal de modo que este é o papel do Ministério Público e é assim que ele atua e ele deve atuar, apegado à sua consciência, apegado à prova do processo. Esta é a diferença entre a atuação do Ministério Público e a defesa. O Ministério Público atua não por conveniência, ele atua por convicção. Daí, Alex, sobre a sua segunda pergunta, quando surgiu esta necessidade ou esta percepção de atuar, é, no, na defesa dos interesses das vítimas sobreviventes e de seus familiares. Pessoalmente falando, como membro do Ministério Público, desde 1997. Pelas diversas comarcas é, pelas quais eu passei é, e durante 11 anos atuei no interior, eu conversava com a professora Carmen quando a procurei, enquanto coordenadora do curso de psicologia, e eu disse que diariamente eu era procurado por familiares, quando não pelas vítimas sobreviventes, que traziam à nossa sala, no no fórum, as suas angústias, as suas agruras sobre eh, o sofrimento em razão eh, daquilo que passavam enquanto vítimas ou enquanto vítimas indiretas na condição de familiares. Nós, promotores de justiça, eh, enquanto operadores do direito, eh, temos uma limitação para receber e tratar destas pessoas, por melhor ou maior que seja a nossa boa vontade em acolhê-los neste particular aspecto, não temos essa formação. Podemos acolhê-los, abraçá-los, para tentar ajudar da melhor forma possível, mas a nossa formação não é da área da psicologia. E eu percebi que havia essa necessidade de dar a eles um algo a mais, este tratamento, porque este sofrimento se estende no tempo. Daí porque, quando eu assumi o honroso convite que o nosso procurador-geral, o doutor Jarbas Soares Júnior, eh, me fez, e eu não podia negar, eh, da coordenadoria do júri, eu achei que era necessário criar um programa de atendimento profissional através de pe- pessoas capacitadas da área da psicologia, e foi por isso que eu procurei a FUMEC, através da da coordenação da psicologia, que prontamente acolheu e entendeu essa necessidade. E aí nós criamos esse projeto que tem funcionado muito bem. Uma pergunta
0: agora para a professora Carmen, além do atendimento psicológico, o acordo que foi costurado a partir de 2021 e 2022, né, ele foi oficializado, esse acordo prevê outros tipos de serviço?
2: Sim, eu gostaria de ressaltar, Alex, que o grande diferencial do programa é atender junto com os promotores no próprio local onde as vítimas comparecem para agendar audiência e também para receber as informações sobre o processo. Então, nisso, nós tivemos um salto muito grande, que a pessoa vai para uma situação jurídica e ela é atendida. Então, lá nesse primeiro momento, nós damos um acolhimento a essa pessoa, agendamos para que ela volte mais vezes, para que haja possibilidade dela se reestruturar emocionalmente, ou mesmo ter esse primeiro acolhimento, que dê possibilidade dela dar continuidade, pelo menos, à à sua organização, prática de vida. Nós temos a possibilidade de ter o acolhimento para a pessoa que vai uma vez só, nós temos a possibilidade do, da psicoterapia breve, que é realizada durante aí os três meses que o estagiário fica, aquele que tem necessidade de uma continuidade, nós podemos também encaminhar para a clínica escola, ou mesmo atender no Ministério Público. E uma, um outro salto que nós demos foi o atendimento remoto, que é utilizando plataforma confiável, uma uma plataforma precisa em termos de segurança de dados para esse acolhimento. E temos também a possibilidade de estruturarmos grupos com as mulheres que que são vítimas de violência, as famílias enlutadas ou mesmo com os parentes mais distantes que ainda sofrem em função desses crimes cometidos.
0: E como é que a senhora vê essa parceria que além de prestar né, serviços importantes, ajuda também na formação do aluno da FUMEC?
2: Olha, a primeira coisa que a gente pensou diante da proposta foi abrir a possibilidade dos nossos alunos estarem diante de uma realidade que muitas vezes as instituições de ensino, elas não abrem essa possibilidade real e concreta diante dos fatos que nós vemos no dia a dia na realidade. Então, a ida do do nosso aluno para o local, lá no Ministério Público, e acompanhar todo o processo, até o julgamento, foi algo inédito, que até então nenhuma escola tem feito, e também possibilitou aos nossos alunos deparar com situações que a literatura não traz, e e quando traz, não traz o sofrimento, a angústia. e o, o quadro de fragilidade emocional, de desconstrução mesmo, física e emocional, que é diferente ler numa literatura e deparar com a situação frente a frente. O que a gente tem percebido é que tem possibilitado aos nossos alunos um amadurecimento emocional e, ao mesmo tempo, instigado para que eles estudem cada vez mais e o comprometimento que nós temos como profissional com a sociedade. Porque não dá, simplesmente, para atender esses casos. Nós temos que ser militantes ativos dessas informações, militantes ativos de tentar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana. E quando você depara com essas situações, você vê claramente como é a vida da nossa sociedade. Então, eu considero uma preparação emocional, uma preparação teórica, que uns instigas, e uma preparação prática no dia a dia.
0: Prontor Cláudio, a professora já começou a entrar um pouco nesse assunto, mas eu queria que o senhor falasse o local né, onde é feito esse atendimento
1: e como é que funciona. Sobre o local, eu tenho a satisfação de dizer que, recentemente, Alex, nós conseguimos, após uma luta por parte da coordenadoria do júri, uma insistência e o acolhimento do nosso procurador-geral, um espaço próprio, inicialmente, como é do conhecimento da professora Carmen, que também é, é, lutou conosco nesse aspecto. É, nós funcionávamos é, provisoriamente na sede da promotoria, é, mas agora nós temos um espaço próprio destinado a esse atendimento, que é na Rua Ouro Preto, número 703, no quinto andar, uma sala própria e destinada exclusivamente para esse atendimento. E por que, que eu digo da importância disso, Alex? Que é de suma relevância porque nesse local são atendidas pessoas das mais diversas categorias e espécies. Famílias ali comparecem, como disse a professora Carmen, extremamente fragilizadas. Afinal de contas, não é preciso muito esforço dizer que nós estamos tratando com pessoas que perderam eh, seus entes queridos, uma mãe que perdeu o seu filho, um filho que perdeu a sua mãe, o seu pai, um irmão e assim por diante. É, não raras vezes ali também comparecem mães é, que, é, acompanhadas de seus filhos, muitas vezes menores. Então é preciso ter um espaço adequado para que essas pessoas possam ser atendidas. Pessoas que, para além de fragilizadas em razão da condição de vítimas ou familiares de ofendidos, são também testemunhas de um crime, são concomitantemente testemunhas do crime praticado contra os seus familiares e, para além disso, Alex, são pessoas que estão correndo risco de vida em razão do que aconteceu e são pessoas que, diariamente, estão sendo exigidas para não prestar um novo depoimento ou, em razão do depoimento que já prestaram, é, estão sendo exigidas que deixem o local em que residam em razão das ameaças que provém dos seus algozes, mesmo que presos se encontrem porque aqueles que estão do lado de fora levam o recado até elas. Então, são pessoas extremamente fragilizadas. Daí a importância de ter um espaço próprio, um espaço adequado para que elas possam ser atendidas com reserva, com profissionalismo, com toda a cautela que esse tipo de atendimento merece. Você me permite,
2: Alex, antes de você passar para outra pergunta, eu acho que essa questão do espaço físico é um diferencial E o doutor Cláudio lutou muito para que esse espaço fosse concretizado, principalmente porque as pessoas chegam muito fragilizadas. O local tem que ser um local acolhedor, que não a intimide, que deixe essa pessoa à vontade para que ela expresse. E o que a gente enfrentava muitas vezes, a gente tem que deixar muitas vezes uma criança fora da sala por não ter quem atender ou quem ficar com ela nesse momento. Então, a sala foi equipada de forma que a, as mães possam... Ir, até isso, doutor Cláudio teve, me permita, viu, doutor Cláudio, essa preocupação da mãe entrar e ter um espaço que a gente possa ali ter um, uma hora de jogo com a criança ou deixá-la numa hora lúdica para que a gente possa entrevistar o, o, os pais, ou, no caso, a mãe, ou o pai, ou o envolvido na situação. Isso facilitou muito o trabalho e, ao mesmo tempo, nos permitiu ter uma qualidade melhor de prestação de serviço.
1: já é possível? A gente tem um levantamento de quantas pessoas já foram atendidas? Temos, sim. É, hoje nós chegamos a aproximadamente 150 pessoas, no caso, famílias atendidas. É, dessas 150, ao ensejo do que a professora Carmen disse há pouco, respondendo a sua pergunta, Alex, apenas 10 tiveram o seu atendimento concluído, para vocês terem uma ideia do que é esse atendimento complexo, prolongado, e aqui eu faço um registro, é um atendimento por força do nosso convênio, do nosso termo de cooperação, que começa com a investigação e não tem prazo para encerrar. Por que que não tem prazo? Porque, como eu costumo dizer, reitero agora, e a doutora Carmen encampou essa ideia de uma forma... Muito especial, já na primeira conversa que nós tivemos. Eu costumo dizer, Alex, que o sofrimento começa com a prática do crime, se estende durante a investigação, é prolongada durante a ação penal, as audiências, durante o julgamento, mas ela não se encerra com com o findar do processo. Ela se protrai para todo sempre porque não vai ser o o encerramento do processo que vai pôr um fim a esse sofrimento. Daí a necessidade do tratamento se prolongar enquanto se fizer necessário. E só o profissional da, da psicologia tem o olhar, Alex, para dizer quando é necessário encerrar ou até quando é preciso prolongar esse tratamento. De modo que dos 150, apenas 10 encerraram. Ou seja, apenas 10 famílias tiveram o olhar da psicologia para dizer, estão de alta outros 140 continuam e temos em torno de 12 em fila de espera aguardando atendimento
0: a gente vai fazer um breve intervalo agora daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Vox
3: Defesa da Mulher é uma série do Ministério Público para a Rádio MP que vai falar e explicar sobre os sinais de um relacionamento abusivo é importante não ignorar os sinais Em 2023, a Lei 13.104, conhecida como Lei do Feminicídio, completa sete anos de existência e os dados continuam alarmantes. Em 2022, o Ministério Público de Minas Gerais atuou em mais de 9.500 casos envolvendo violência doméstica. De 2016 até 2023, foram registrados em Minas Gerais 1.710 casos de tentativas de feminicídio e 1.136 feminicídios consumados. Nesta série, você vai conhecer situações cotidianas de abuso, Fique atenta e saiba como agir a qualquer sinal de violência. É importante buscar ajuda. Informe-se, proteja-se. Você Você não não está está sozinha. sozinha. Nada justifica a violência contra a mulher. Se você vive uma situação de violência ou conhece alguém nessa situação e deseja ajudar, faça uma denúncia anônima. Ligue 190 se você está sofrendo violência ou se ouvir gritos e sinais de briga 180, para denunciar violência doméstica. 100, quando a violência for contra crianças. 127, ouvidoria das mulheres do MPMG. Compareça a Delegacia de Mulheres da sua cidade ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Promotoria de Justiça da sua comarca. Na sua cidade não existe serviço de atendimento à mulher em situação de violência? Entre em contato com a Delegacia de Polícia Mais Próxima, o posto da Polícia Militar mais próximo, o serviço de assistência social do seu município, a promotoria de justiça, o fórum ou a defensoria pública da sua comarca. Você também pode usar a internet. Acesse a delegacia virtual ou baixe o App Cidadão. Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br Rádio MP, em todo lugar, ao seu lado.
0: Estamos de volta com o Vox, hoje recebendo o promotor de justiça Cláudio Maia Barros, coordenador da Coordenadoria do Tribunal do Júri, e a professora Carmen Cristina, coordenadora do curso de Psicologia da FUMEC. Professora, as pessoas que passam por essa situação, no mínimo, estão muito fragilizadas. Quais as principais necessidades na hora desse acolhimento?
2: Olha, o que a gente tem visto, Alex, as pessoas chegam né, é, completamente destruídas emocionalmente, fragilizadas, inseguras, sem projeto de vida, com uma perspectiva de tentar suicídio que é real. A gente chega a, as pessoas falando que a vida perdeu sentido, que diante de tanto sofrimento elas preferem morrer. Então são sintomas que a gente detecta desde o início que são graves. E vão numa tentativa de quê? De muitas vezes alguém que venha apagar essa dor. Nós não temos como apagar essa dor, mas nós temos como acolher essa pessoa, trabalhar todo esse sentimento de perda para que ela elabore essa perda e que ela comece a pelo menos perceber e a criar outra perspectiva de vida, criar projetos de vida. E o que a gente tem trabalhado muito com elas é que por mais que esse sofrimento exista, ela está viva. Então, o que que ela pode fazer para dar conta de reconstruir a sua vida... e reconstruir a sua vida familiar? Porque, muitas vezes, o que a gente depara é perder um filho... mas tem outros filhos que precisam também dessa mãe ou desse pai. E, no caso também, que a gente tem deparado... com crianças que, muitas vezes, perderam os pais... até então, a gente não atendia a criança... nós começamos, a partir da sala que foi criada, a atender as crianças porque o sofrimento também é intenso. E o que a gente deparava nessas crianças? É um certo embotamento, uma dificuldade de ir para a escola, um nível altíssimo de agressividade, uma falta de contato social, uma redução, melhor dizendo, desse descontato social. Então, o que que a gente tem proposto é um período que a gente possibilite um acolhimento em um período que a gente possa trabalhar esse luto, abrindo possibilidade de construir projeto de vida, o que a gente chama de ter potência de ação, para que ela comece, portanto, dentro das condições que ela tem, que são mínimas no momento inicial, a ter pelo menos uma luzinha no fundo desse túnel, para buscar reestruturar suas vidas.
0: Já foi falado um pouco aqui, mas eu queria que o promotor Cláudio explicasse um pouco melhor essa questão do perfil. Né, das pessoas que são atendidas, são todas as classes sociais e todas as idades, né? Tem essa visão para poder, digamos, abraçar todos aqueles que estiverem necessitando desse acolhimento.
1: Alex, todas as classes sociais, independentemente da condição financeira, é, de quem venha a ser atingido. É claro que aqueles que são economicamente é, menos é, favorecidos são os que majoritariamente passam por lá, mas, independentemente disso, e isso ficou muito claro no nosso termo de cooperação técnica, não há distinção, uhum. não é, professora Sim. Carmen? De modo que todos que desejarem, isso é importante deixar claro para os ouvintes, podem procurar é, o serviço, que é gratuito, é bom deixar claro, é, e acessível a todos. E, nesse sentido, Alex, é, reitero ao ensejo da sua pergunta e complementando aquilo que acabou de ser dito pela professora Carmen, não só adultos, crianças, adolescentes eh, podem ser atendidos
3: e idosos.
1: E aqui cito como exemplo, sem evidentemente eh, fazer qualquer alusão a nome de quem quer que seja, que num cenário como esse é atendido. Passa por lá ainda o caso de um feminicídio em que uma vítima deixou três filhos menores. Está sendo atendido pelo serviço, ou estão sendo atendidos pelo serviço, não só a irmã como os três filhos menores que foram atendidos. É o que a Resolução 243 é, do Conselho Nacional do Ministério Público, que institui uma política pública no âmbito do Ministério Público de Atendimento e Proteção às Vítimas, chama das vítimas indiretas, porque no seu artigo 3º considera vítimas da forma mais ampla, não só as diretas, aquelas que são diretamente atingidas, pela prática do crime, no caso do homicídio que nós estamos falando, ou da tentativa de homicídio, como as vítimas indiretas, que são estas, aquelas que, de alguma maneira, que não diretamente são afetadas. Neste caso, Alex, nós tivemos, para além da vítima direta que foi assassinada, nós tivemos estas crianças e a irmã atingida de forma extremamente grave. Porque, afinal de contas, é, nós passamos a ter, a partir da prática grave de um feminicídio, é, uma irmã que tinha um filho passando a ter que cuidar de outros três filhos da noite para o dia. Afetando não só a vida destes órfãos, como também do próprio filho dela, que agora passou a ter que dividir a atenção com outras três crianças dentro daquela casa. Então, por aí você vê que o projeto é o mais amplo possível, acolhendo e abraçando todo tipo de pessoa em qualquer circunstância.
0: Vamos entrar um pouquinho mais na questão da parceria. Né? O senhor disse que percebeu essa necessidade de atender de uma forma especial essas pessoas, né? de dar esse acolhimento. E isso começou a ser construído lá em 2021. E em 2022 foi assinado o termo. Eu queria que vocês falasse um pouco mais como é que foi essa aproximação entre Ministério Público e FUMEC.
2: O senhor começa, doutor Cláudio? Eu gostaria, porque nós recebemos o convite do doutor Cláudio, então, para que ele relatasse como é que foi esse percurso e depois como é que nós fomos estreitando os laços dessa parceria. E eu complemento, doutor Cláudio. Agradeço,
1: professora Carmen. Olha, como eu falei, eu, eu senti essa necessidade já muito no início da carreira, tive a oportunidade de implementar aqui no âmbito da, da coordenadoria do júri. Eu procurei a FUMEC é, por indicação de, de outros setores, é, conversando com outros profissionais, até pela referência que a instituição é, sempre mostrou ser, é, e prontamente recebi esse, esse acolhimento é, é, de braços abertos, não só da professora Carmen, como também dos outros professores que ali trabalham. e expliquei para a professora qual era a ideia, qual era o projeto, em que consistia e qual era o objetivo. A partir daí, nós começamos a a, a trabalhar juntos, a diagnosticar qual era o problema, qual era o objetivo, e, em seguida, nós formalizamos isso através do convênio, que é um termo de cooperação técnica. E isso foi lançado no âmbito do Ministério Público, eh, inclusive aqui na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com a presença do nosso Procurador-Geral, Dr. Jarbas, em solenidade aqui na casa. Eh, e a ideia agora, eh, Alex, é eh, ampliar esse projeto, não só eh, para outras cidades, outras comarcas, que é o que nós temos tentado fazer, e gostaríamos que esse exemplo... É, que tem dado tão certo é, com a, a, a instituição, a FUMEC, possa ser acolhido por outras instituições também.
2: E o que eu percebi, Alex, é, diante da fala do Dr. Cláudio, a nossa preocupação desde o início foi com a qualidade do trabalho e também não ficar preso somente às questões jurídicas. E nós percebemos de uma forma muito evidente a preocupação com o caráter humanitário, ético e, principalmente, com a qualidade de vida das pessoas envolvidas. Ali não teve uma preocupação com o caso jurídico, o caso em que a justiça tem que dar uma resposta, mas sim uma preocupação com o ser humano que está ali precisando de um amparo e precisando desse acolhimento a fim de que ele retorne, pelo menos, a ter uma condição de vida um pouco mais saudável. Então, nesse momento... Para elaborar o projeto e pensar nas estratégias foi muito tranquilo, porque o objetivo das duas instituições vinha de encontro. Então, nós já estabelecemos desde o início do projeto o, o acolhimento, esse atendimento no período que a pessoa espera o... A definição do caso para julgamento, o acompanhamento durante o período do julgamento e pós-julgamento também. Então, a preocupação do Ministério Público, que foi de encontro à nossa, era justamente ter o Ministério Público como porta de entrada, mas não fechar após o julgamento. Mas ter aí uma possibilidade de atender essa pessoa para que ela chegasse no momento e falasse, olha, eu estou bem, eu tenho condições de dar sequência à minha vida. Isso tem ocorrido.
1: E se me permite, Alex, só para complementar essa observação da professora Carmen, é, a proposta até de uma pergunta anteriormente feita, que me deixou muito satisfeito, e isso vem de uma observação feita pela professora. Abertos os editais no âmbito da instituição, a notícia que nós temos... Por parte da FUMEC, é que sempre há uma concorrência muito grande por parte dos alunos que se interessaram sobremaneira pelo projeto desde o início, e é o que parece, continua assim. É, inúmeros são os alunos que se inscrevem nesse projeto e há sempre é, é, vagas faltando para que possam participar desse projeto em parceria com o Ministério Público, dada a novidade e a possibilidade que isso tem dado para os alunos atuar numa área diferente daquilo que vinha ocorrendo até então no âmbito da instituição de ensino.
2: E eu quero só ressaltar uma coisa ainda, antes de você fazer a próxima pergunta, Alex. É é algo que tem um diferencial no MP, Além da possibilidade desse contato direto com os promotores que recepcionam e recebem e discutem o caso com o estagiário. Tem também os estagiários do curso de direito, é, que são pós-graduados, que estão aí fazendo pós-graduação, tem essa possibilidade de discussão de caso E esse contato direto, de uma forma onde eles possam discutir e entender melhor a condução de todo o processo na área jurídica, e, ao mesmo tempo, contribuir com ah, os questionamentos psicológicos. Então, isso tem sido um diferencial a forma como os promotores estão atuando junto com os estagiários, porque, até então, todo o trabalho que a gente vê na área jurídica, o estagiário, que não é da área, ele acaba não tendo a possibilidade de conversar com o profissional de uma outra área. Então, a gente tem considerado essa parceria não só em termos de uma atuação junto ao público, mas uma atuação direta junto aos promotores. E até todos os laudos que nós temos encaminhados são considerados e eles têm relevância no processo.
0: Diante dos números que o promotor né, revelou aqui para a gente, 150 famílias atendidas, 10 já tiveram acolhimento finalizado e 12 estão em fila de espera. Desses atendimentos, esses acolhimentos acolhimentos finalizados, o que que a senhora observa? Como é que mudou muito o comportamento das pessoas? Qual a percepção que a senhora tem?
2: Olha, Alex, e o doutor Cláudio pode confirmar isso, mudem muito. Uma pessoa que chega sem perspectiva nenhuma de vida e pens- pensando até em, em tentativa de auto-extermínio, quando você finaliza o processo com ela e vê ela construindo o projeto de vida, restabelecendo sua vida afetiva, já com um nível de maturidade muito maior, para não repetir, muitas vezes, escolhas que foram até inadequadas de um passado é muito gratificante ou até mesmo mães dando conta de perceber que elas têm outros filhos e que elas precisam cuidar delas e cuidar dos outros filhos e que tem um marido também retomando a, a condição de vida e sabendo que teve uma perda mas que essa perda é algo do seu percurso mas que ela tem que dar conta também de ter ainda felicidade, ter prazer e se reconstruir. Casos que a gente depara com crianças que até então estão nas projeções que eles fazem no momento do atendimento, que você não vê ali nenhuma forma de expressão mais de vida, retomar com desenhos que você vê o quanto amenizou esse sofrimento. Então, para nós também como profissional, é lógico que a gente quer ver a melhor dos nossos pacientes, a gente quer que eles sejam felizes e reestruturem sua vida... É muito significativo e nós estamos com esses outros que a gente espera, sim, esses 150, que a gente consiga, pelo menos, se não reduzir esse sofrimento para que eles criem projetos de vida, que a gente dê conta, pelo menos, de minimizar essa dor.
1: Pronto, Cláudio. Alex, essa pergunta é muito importante e eu gostaria de começar respondendo, fazendo uma observação do que eu tenho visto ao longo dos últimos anos como promotor no tribunal do júri. Há muito, eu observo, infelizmente, uma inversão de valores na nossa sociedade. Há muito, se percebe que, praticada a infração penal, por mais grave que ela seja, os olhares se voltam para o crime e o criminoso. Não raro se observa, se verifica até uma certa romantização do crime. Eu não sei porquê, mas isso tem ocorrido. Passou da hora de se voltarem os holofotes, as atenções, também para a vítima e seus familiares. Esse é um dos objetivos do programa. Há pouco, eh, eu fiz um júri em que o homicida... Digo homicida porque quem faz uma reportagem é repórter, quem trabalha com psicologia é psicólogo, quem leciona é professor, quem mata é homicida. O homicida desferiu tantos golpes de faca em sua vítima que o o perito não logrou sequer contar quantas eram as perfurações. Se limitou o laudo a dizer que eram múltiplas perfurações de golpes de faca ou de arma branca. E ele escolheu, simbolicamente, o lixão para abandonar a mãe de seus próprios filhos. Este é o cenário que nós estamos vivendo. É preciso que se dê atenção também aos filhos desta vítima que ali for abandonada aos familiares desta vítima que passa a conviver a partir de então com esta dor que a professora Carmen acabou de falar, que é eterna. E ao ensejo da sua pergunta, portanto, Alex, fazendo este contexto, eu, após alguns meses trabalhando com esse projeto e após algumas reuniões de trabalho, professora Carmen, eu tive a alegria de, em um caso especificamente, Ouvindo uma senhora e uma é, acompanhante dela, que obviamente eu não vou citar nome, é, ouvir diretamente na mesa de trabalho, salvo engano a professora Carmen estava presente, dessa senhora ouvir que após meses de contato e de atendimento gratuito pelo serviço de psicologia, objeto do convênio da FUMEC com o Ministério Público, essa senhora, mãe, de uma filha assassinada, estava finalmente conseguindo sair de casa para ir ao supermercado. Um comportamento, um gesto, Alex, que, por certo, você faz diariamente sem sequer perceber, mas que ela não conseguia fazer, e ela não conseguia, mal, mal, ela conseguia sair do seu quarto até a sala. E ela estava retomando este ato de uma... um ato do dia a dia da vida, mas que há meses ela não conseguia fazer, graças ao trabalho e ao olhar da psicologia, que nós gostaríamos que outras tantas pudessem retomar com esse olhar que é preciso voltar para as vítimas e os seus familiares.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Vox. Esse foi o episódio número 26. Gostaria de agradecer a professora Carmen Cristina, que é a coordenadora do curso de psicologia da FUMEC, pelos esclarecimentos. Muito obrigado e a gente espera revê-la aqui no Vox em breve.
2: Obrigada, Alex, da possibilidade de estar aqui. Obrigada, Dr. Cláudio, de estar aqui comigo também. Eu agradeço a oportunidade, principalmente, de divulgar o trabalho e abrir a possibilidade mais pessoas que necessitem, buscarem um atendimento. Principalmente porque nós temos deparado com uma sociedade com um índice de violência cada dia maior. E as pessoas não sabem e não têm, muitas vezes, onde buscar. Então, é uma oportunidade que elas estão tendo e, ao mesmo tempo, de um serviço de qualidade e onde elas vão ser muito bem atendidas. Então, eu que te agradeço a oportunidade, Alex.
0: Obrigado também ao promotor Cláudio Maia, que esteve conosco, né, prestando esses importantes esclarecimentos a respeito desse atendimento que é feito lá no Tribunal do Júri.
1: Obrigado, Alex. O agradecimento é todo meu. É uma honra estar aqui com você. É, na nossa casa para poder falar um pouco sobre o programa e reitero que todos aqueles que eventualmente precisem é, do programa e aliás é, relembro que esta semana saíram os novos números índices de criminalidade ao ensejo do que disse a professora Carmen lamentavelmente o estado de Minas Gerais é o segundo que mais mata mulheres no país, segundo dados oficiais Daí porque, mais uma vez, reiteramos para que todos aqueles que queiram procurar o programa se sintam livres e à vontade para fazê-los. O atendimento é feito para todos aqueles que residem na cidade comarca de Belo Horizonte e também na região metropolitana e pode ser feito na Rua Ouro Preto, número 703, bairro Barro Preto, aqui em Belo Horizonte. E o telefone é o DDD 31 98365, 1987.
0: Muito obrigado a você que esteve acompanhando o Vox. Esse episódio estará disponível no YouTube nas principais plataformas de podcast. E espero revê-lo em breve em mais um episódio. Um abraço e obrigado. Rádio MP, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.